0: Cześć. Z tej strony redakcja Craftu, ogólnopolskiego magazynu o polskich twórcach, świadomym życiu, modzie odpowiedzialnej, zrównoważonej architekturze i życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Wydanie drukowane znajdziesz na półkach w całej Polsce. Jeśli jednak chcesz złapać oddech i posłuchać naszych artykułów gdziekolwiek jesteś, to zapraszamy cię do cyklu Craft Ma Głos. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Czas cyrkularnego żelazka na abonament? W epoce antropocenu, czyli tej zdominowanej przez działalność człowieka, nadchodzi ludzi refleksja. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że ciągły rozwój, dyktowany przez kapitalizm, nie jest realny. Bo jak napisał w Team Human Douglas Raszkow, trwały, wykładniczy wzrost nie występuje w świecie przyrody, z wyjątkiem może raka. Tu wzrost ustaje, gdy stawonóg zostanie skonsumowany. Jak w takim razie tworzyć i produkować w czasach przesytu Słowa Agnieszka Polkowska. W odpowiedzi pojawia się koncepcja obiegu zamkniętego, czyli ekonomii cyrkularnej charakteryzującej się podejściem do produkcji i konsumpcji, w którym nie ma miejsca na odpady. Została ona wpisana w cele zrównoważonego rozwoju ONZ, SDG Sustainable Development Goals, a nasz kraj aktualnie zajmuje 29 miejsce w rankingu ich realizacji. Wiele wskazuje na to, że na zrównoważenie jest już za późno i żyjemy w ostatnim momencie, w jakim mogliśmy podjąć radykalne kroki. To w teorii, bo w praktyce wielu nie radzi sobie z podstawami, na przykład segregacją odpadów. Skoro nie jesteśmy teraz w stanie zrobić tego cywilizacyjnego skoku, przyjrzyjmy się gospodarce okrężnej, którą musimy przyjąć jako konsumenci i producenci, aby nie skończyć przygnieceni stertą śmieci. Mieć ciastko i zjeść ciastko. W ekonomii cyrkularnej Wszystkie produkty włączone w proces zostają w jego trakcie zużyte lub wracają do obiegu. Ten proces idealnie obrazuje wykorzystanie różnych stanów skupienia surowca, jaki stanowi na przykład woda. W zależności od tego, czy jest ona w formie lodu, płynnej czy pary, może być zagospodarowana w inny sposób, a według założeń obiegu zamkniętego również bezstratnie. Nie jest to jednak takie łatwe ani niskokosztowe. Wdrożenie w życie zasad gospodarki okrężnej i jej utrzymanie wymaga wysokich nakładów finansowych. Wprowadzenie na rynek przedmiotów trwałych, łatwych do naprawienia, o długim cyklu życia, w którym będą przechodziły wiele przeobrażeń i przez wiele rąk właścicieli, nie jest przecież tanie. Oprócz usług powiązanych z ekonomią cyrkularną, wielokrotny transport towaru, naprawy, odnowienie, kontrolowana sprzedaż z drugiej ręki itd., trzeba będzie również sfinansować budowę i utrzymanie lokalnych centrów sortowania i przetwarzania materiałów. Recykling na drugim końcu świata miałby się przecież z celem, tłumaczy Michał Mazur, obserwator trendów. Sam recykling, który nie doczekał się jeszcze stosowania na szeroką skalę, zakłada powstawanie odpadów w procesie odzyskiwania zasobu, czyli coś, na co nie możemy już sobie pozwolić. Podejście i certyfikacja Cradle to Cradle, czyli minimalne zużycie zasobów naturalnych i założenie zużycia wszystkich produktów procesów w biosferze lub technosferze, ma już większy sens i wyznacza kierunek pieniorem biznesu. Aby odnaleźć się w obiegu zamkniętym, w odpadach, musimy widzieć wkład, tworzywo do dalszych działań, czyli coś, co raz miało stać się bezużyteczne, okazuje się niezbędnym elementem potrzebnym do wytworzenia nowego produktu. Nie od dziś jako konsumenci chcemy mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli nie dokładać się do śladu węglowego, ale jednak nasycić nasze ego nowym, książką, ubraniem, sprzętem. System, nie produkt. Takie podejście wymusza nowy sposób myślenia, nie o produkcie, ale o systemie. Zmiana dotychczasowych zasad gry staje się z jednej strony ogromną trudnością, bo wypracowane często latami procesy, które działały do tej pory, muszą zostać zastąpione przez nowe, a z drugiej strony ten model może okazać się kurą znoszącą złote jajka. Kultura współdzielenia i wypożyczenia była przedstawiana jako największa alternatywa dla kapitalizmu w czasach ogromnego przyrostu naturalnego oraz lek na proces ubożenia kolejnych generacji zapoczątkowany przez milenialsów. Ale okazuje się, że tak naprawdę może wygenerować ogromny zysk gospodarczy. McKinsey prognozuje, że nawet w wysokości 1,8 bilionów euro rocznie do 2030 roku. Niestety, każde rozwiązanie dające szansę na pozytywne rezultaty niesie za sobą również zagrożenia. Tutaj głównym zagrożeniem jest właśnie wzrost gospodarczy, bo nie nastąpi on bez wydatku energetycznego, a tym samym w konsekwencji spowoduje zwiększenie emisji gazów cieplarnianych. Mimo, że sytuacja nie jest czarno-biała i nie można pisać o obiegu zamkniętym jako nowej teorii ekonomicznej, to na pewno stanowi to etap przejściowy zarówno dla gospodarki, jak i dla konsumentów, których nawyki będą ewoluować wraz ze zmianą pokoleniową. Korzystać, a nie posiadać. W obliczu tych zmian to projektanci stali się grupą uzyskującą na znaczeniu, która również musi przestawić się na systemowe myślenie i stanie przed wyzwaniem projektowania produktów tak, aby można było je demontować i ponownie wykorzystać użyte komponenty. Wiąże się to z ogromnymi i kosztownymi konsekwencjami, dlatego do tej pory niewiele marek wdrożyło z powodzeniem te systemy, a rozwiązania już powstałe często są odpowiadające produkcji niegotowych produktów, ale na przykład nowych materiałów, jak polski startup Bio to Materials, oferujący wyrób tekstylny powstały z jabłek, a dokładnie z wytłoku jabłkowego. Drugą opcją, na którą decyduje się coraz więcej marek, jest leasing. Aby dotrzeć do przeciętnego użytkownika, firmy działające na zasadach cyrkularności będą oferowały swoje produkty i towarzyszące im usługi w ramach miesięcznych opłat abonamentowych. Uproszczony przykład. Cena 20 zł miesięcznie za porządne cyrkularne żelazko z gwarancją naprawy przy założeniu, że będzie ono służyło dwóm, trzem klientom w sumie przez 10 lat brzmi znacznie bardziej kusząco niż 2400 zł płatne z góry przez jedną osobę. Dobrze byłoby też, gdyby na produkty z obiegu zamkniętego mogła sobie pozwolić wyłącznie zamożna klientela, zaznacza Mazur. Za przykład niech posłuży marka Margins, która wokół swojego produktu, jakim są dżinsy, oferuje cały system usług z opcją wynajmu i darmowej naprawy w jego trakcie. To podejście wymaga tworzenia produktów trwałych. Przemysł versus rzemiosło. Często o ekonomii cyrkularnej mówi się w kontekście przemysłu, a okazuje się, że jest ona istotnym elementem w aktywizacji przedstawicieli wymierających rzemiosł, ponieważ często właśnie tam kryje się know-how o produktach stworzonych do tego, aby je naprawiać, a nie wyrzucać. Martyna Zastawna, założycielka pierwszej w Polsce i Europie firmy zajmującej się czyszczeniem, odnową i personalizacją obuwia Washwash na co dzień współpracuje z rzemieślnikami i widzi w gospodarce okrężnej możliwości. Od niedawna panuje trend na wszystko, co ekologiczne i wierzę, że nie jest to tylko moda, a początek długotrwałych zmian w świadomości społecznej. Rzemiosło, które z definicji jest pracą na małą skalę, idealnie wpasowuje się w aktualne zapotrzebowanie. Dostrzegam również szansę na redefinicję tego pojęcia poprzez wprowadzenie skali masowej w obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym kultywowaniu i wspomaganiu rękodzieła, twierdzi Zastawna. Wobec systemu, który wiele ochrzciło game changerem gospodarki, narasta coraz więcej wątpliwości, a one nie ułatwiają jego wdrożenia, ponieważ powodzenie obiegu zamkniętego zależy od ogromnych nakładów finansowych. Aby osiągnąć swój cel i znaleźć źródło finansowania okrężnego biznesu, cyrkularnicy nie mają innego wyjścia i muszą się dogadać z bankowcami. Pieniądze odgrywają tu kluczową rolę. Korzyści pozafinansowe powstaną niejako przy okazji, podsumowuje Michał Mazur. Zastrzyk gotówki, trudności z ubezpieczeniem produktów to tylko niektóre z wielu barier dzielących nas od systemu, który może najlepszy nie jest, ale na ten moment nie mamy dla niego alternatywy. Wdrożenie obiegu zamkniętego będzie wymagało zaufania, współpracy ponad podziałami na mniejszych i większych, a także pomiędzy branżami. Społecznie do nich dojrzewamy bardzo powoli, oby nie zabrakło nam czasu. Słowa Agnieszka Polkowska. Czytał Marcin Tomkiel. Dziękujemy, że byłeś z nami. Podobają Ci się nasze treści. Chcesz zgłębiać ideę craftu i razem z nami tworzyć społeczność ludzi świadomych? Zacznij już dziś. Nasz magazyn znajdziesz w Empiku, Inmedio, Relaju i wyselekcjonowanych kawiarniach w całej Polsce. Ale to nie wszystko. Dostaniesz nas również w sklepie internetowym www.sklep.craftmagazyn.pl gdzie zadbamy nawet o Twoją prenumeratę. Kto wie, co przyniosą kolejne artykuły.